0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Mon nom est Anne-Gaëlle, je suis coach et equi-coach, multi-entrepreneur passionné de développement personnel, de nature et de chevaux et également maman de trois enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Chaque semaine, je vous partage des clés des outils et des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Et bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode consacré aujourd'hui à ces bruits qui nous agacent, ces bruits qui nous dérangent. Ces stimuli permanents qui nous fatiguent. Je parle de ce chien qui aboie sans arrêt, du bruit de quelqu'un qui mâche juste à côté de nous, du tic-tac d'une horloge posée sur une table de chevet, bref de tous ces sons qui nous irritent, nous énervent, nous agacent. Parlons de l'aversion aux sons. ces sons qui sont produits par les autres et des sons communs, des bruits communs du quotidien. Et certaines personnes se sentent surstimulées par ces sons. Souvent ce sont des personnes qui ont justement des sens très en éveil et l'ouïe en fait partie et donc elles vont être particulièrement sensibles aux stimuli auditifs. Alors à cela, plusieurs raisons, des raisons médicales, psychiques ou physiologiques. Vous allez peut-être vous retrouver dans certains témoignages, dans le vécu euh, aussi que je vais vous partager et dans les descriptions que j'ai envie de vous partager aussi aujourd'hui. Pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que tout récemment, juste à côté de chez moi, il y a des travaux qui ont démarré avec de très 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 gros engins de chantier avec énormément de nuisances sonores et ça a été compliqué de pouvoir travailler avec ce bruit permanent. Ça a été très fatigant, ça a bousculé mes habitudes aussi et mon organisation habituelle. Donc j'ai réorganisé mon quotidien et j'ai partagé ça dans une story sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et en fait ça a amené beaucoup de témoignages en messagerie privée d'autres personnes qui subissent des sons, des bruits, que ces personnes vivent mal au quotidien, à savoir mais, hein, par exemple euh, aussi des travaux. Hein, le, le simple fait d'évoquer des travaux, il euh, y a beaucoup de gens qui ont vécu euh, des travaux chez eux ou à côté de chez eux et pour qui ça a été vraiment compliqué à gérer en termes de nuisances sonores. Et puis il y a aussi euh, eu des témoignages de personnes qui expliquent travailler en open space et que ça amène aussi vraiment des nuisances au quotidien, parce qu'en plus c'est dans le cadre du travail, parce qu'en plus du coup on peut pas s'isoler comme on veut, mais que quand même elles ont à certaines stratégies pour mieux vivre leur quotidien professionnel dans ces conditions. Ça m'a d'ailleurs interpellée puisque j'ai opéré une reconversion professionnelle il y a quelques années parce que j'étais dans un environnement bruyant, en open space pour le coup en plus avec mon mari puisqu'on travaillait ensemble et avec un accueil client, donc des clients qui vont, qui viennent, la réception du standard, des téléphones qui sonnent. Tout ça, c'était très compliqué à gérer pour moi, le bruit permanent. Il y avait aussi le bruit de l'atelier mécanique. Donc tout ceci, en fait, ça m'a poussé à me dire que le mal-être que je ressentais depuis quelques temps, la fatigue émotionnelle que je ressentais, était probablement liée à ce bruit permanent, ces sons que je ne supportais plus, que j'avais fini par ne plus supporter. J'étais en réaction contre ces bruits. Et peut-être que là, vous allez vous reconnaître. Donc je vais vous inviter à écouter ces deux définitions des troubles qui sont liés à cette diminution de tolérance du son. Alors on a l'hyperacousie et la misophonie. Ce sont tous les deux des troubles liés à la diminution de tolérance du son. Cependant, l'hyperacousie, c'est une condition où l'information auditive est vraiment insupportablement forte. Ça génère presque une douleur. On parle de douleur auditive. En ce qui concerne la misophonie, c'est la répétition de son qui est intolérable. Donc dans l'hyperacousie, c'est généralement causé par un traumatisme sonore qui soit aigu, comme lors d'une exposition ponctuelle et soudaine à un son très très fort, ou lors d'expositions répétées dans le temps. On pourrait imaginer tout à fait quelqu'un qui travaille justement dans un environnement sonore avec des machines qui causent un bruit permanent de façon répétée et dont les, prote dont les protections de la personne ne sont pas adaptées et qui va donc finir par souffrir de ce bruit. D'autres causes peuvent être à l'origine du trouble, telles que l'anxiété, les migraines ou la présence d'acouphènes. La misophonie, c'est un bruit en particulier qui va provoquer en nous une émotion forte, une émotion plutôt négative. Misophonia signifiant littéralement la haine du son. Donc cette sensibilité-là au son, elle va être plutôt sélective. Et là, de nombreuses pathologies ou états psychologiques peuvent favoriser le développement de ce trouble auditif. Dans ce cas-là, ce n'est pas lié à un traumatisme sonore. Quelques recherches ont permis de déterminer que ce trouble-là de misophonie est plutôt favorisé par des pathologies ou des étapes psychologiques tels que des épisodes traumatiques durant l'enfance avec un fort vécu émotionnel, des personnes hypersensibles ou à haut potentiel, le stress post-traumatique, des troubles anxieux et dépressifs, et la présence d'acouphènes aussi, par exemple, qui va augmenter donc cette intolérance à certains sons répétitifs. La conséquence, bien sûr, c'est le manque de concentration, la fatigue émotionnelle et physique. Très souvent, le sommeil est perturbé. Je reviens à un petit exemple personnel et ça, ça va sans doute aussi vous Interpeller, mais ça peut être le tic-tac d'une montre qui est répétée et qui est posée sur la table de nuit de son conjoint par exemple. Ça peut être le fait d'entendre simplement respirer la personne à côté de nous. Pour ma part, <rire> la nuit dernière, ça a été le, une fuite à la chasse d'eau qui s'est déclenchée et j'entendais le goutte à goutte et ce qui fait que mon esprit s'est vraiment focalisé là-dessus. Et tout ça, donc ça génère quoi Ça génère de l'agacement, de l'irritabilité, du stress, de l'anxiété et cela peut même provoquer des dépressions. Au moment où ça se produit, quand on entend un son comme ça qui nous agace, en fait, on ressent une très forte gêne. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a notre cerveau limbique qui se met en mode défense-protection, mais euh, du coup, dans son mode défense-protection, très souvent, il va aussi passer en mode attaque. Et ça génère un profond rejet. Ce rejet-là, il se manifeste vraiment dans une réaction d'agacement, mais ça peut aller jusqu'à l'enragement. À ce moment-là, c'est comme si on perdait le contrôle complètement et que ben, c'est notre cerveau qui prend le contrôle et qui réagit face à un bruit qui considère comme intolérable, insupportable. Cela entraîne aussi des situations d'évitement. On pourrait avoir tendance à se couper de certaines activités sociales dans ce type de situation pour éviter de souffrir de ces bruits. Alors dans ce deuxième exemple de misophonie, on comprend bien que c'est un bruit en particulier ou quelques bruits en particulier qui nous incommodent. Dans l'hyperacousie, on est plutôt dans une souffrance qui est liée à un trouble auditif. Dans les deux cas, si, si vous vous reconnaissez dans ces troubles-là, la première des choses à faire, bien sûr, c'est de consulter un ORL. Il peut y avoir eu ou il peut y avoir un traumatisme qui fait qu'on a une hypersensibilité au bruit. Donc c'est toujours intéressant d'aller faire un petit check-up avec son ORL pour qu'il vérifie si tout est ok et qu'il propose du coup un traitement adapté ou des solutions adaptées. Dans le cas de la misophonie, alors j'aime bien utiliser la phrase de Claude Leroy qui est un psychiatre et qui, euh, a donné cette phrase dans un article que j'ai lu sur internet euh, et il dit il n'existe pas de bruit en soi, il n'existe du bruit que pour soi. Et en fait notre euh, hypersensibilité va se focaliser sur quelques sons bien spécifiques qui nous sont propres. Si ce bruit nous paraît si désagréable, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas lié justement à une dimension pénible de notre existence. Réaction à un son nous invite à l'introspection, nous invite à aller chercher qu'est-ce qui se passe. Quand il n'y a pas de cause médicale et que le son, le bruit devient handicapant au quotidien, les observations glanées au cours de l'introspection peuvent vraiment servir de base pour entamer une thérapie ou si on n'a pas trouvé d'observation, de solution particulière, ça peut être aussi quelque chose à creuser au cours d'une thérapie. Alors justement, parlons de quelques stratégies pour euh, apaiser tout cela donc outre le fait d'aller voir un ORL qui serait la première étape la deuxième étape, de se livrer à une introspection et pourquoi pas d'entamer une thérapie si on se rend bien compte que c'est lié à quelque chose de notre passé ou que ça renvoie à des, des éléments dont on n'a pas tellement la maîtrise et qu'on aimerait aller creuser de ce côté-là. Maintenant, si ça c'est fait, et en attendant aussi d'avoir toutes les réponses de ce côté-là, la deuxième chose, ça peut être, au lieu de s'agacer contre ces bruits, d'essayer de nous créer un environnement sonore qui nous corresponde et nous fasse du bien. Euh, je reprends mon exemple des travaux qui ont lieu en... En ce moment juste à côté de chez moi. La meilleure stratégie que j'ai trouvée, c'est donc par exemple d'enregistrer ce podcast à des moments où les machines s'arrêtent dans la journée. Ça peut être aussi ce que je fais en journée, quand j'écris mes posts, quand je suis sur un travail d'écriture ou d'accompagnement, mais là généralement ça m'amène à l'extérieur, donc ça me sort du, du contexte. Mais quand je dois être au bureau à ce moment-là, je vais travailler avec une musique relaxante dans mes écouteurs. Donc l'idée c'est de ne pas mettre la musique à fond, mais d'avoir en tout cas de la musique en fond sonore pour que mon esprit soit plutôt focalisé sur ça plutôt que sur les grands fratras causés par euh, les machines à l'extérieur. Donc c'est une stratégie qui marche pas trop mal. Par contre effectivement ça m'oblige à avoir les écouteurs beaucoup beaucoup dans la journée et pour moi c'est quand même très fatigant et je pense que ce n'est pas non plus très très bon pour mes oreilles. L'autre point que j'avais mis en place auparavant étant donné que je travaille depuis chez moi, que j'ai une vie de famille et que mon chez moi est aussi le lieu de travail de mon mari qui être un lieu de travail bruyant comme je le disais en début d'épisode euh, l'idée c'était d'isoler au maximum la pièce dans laquelle je travaille et donc on a fait poser des cloisons phoniques plus épaisses que la normale ça coupe énormément du bruit je pense que j'ai vraiment gagné par rapport à des cloisons traditionnelles j'ai 70% de bruit en moins voire même 80% autre chose ça peut être effectivement de porter des boules caisses un casque anti-bruit et de sortir euh, si possible euh, à ce moment là de l'endroit qui est bruyant donc je repense à ces personnes qui sont venues me parler des moments où elles travaillent en open space et concrètement c'est ce qu'elles font elles quittent le bureau ou la pièce c'est quelque chose qu'elles ont partagé avec leurs collègues, un besoin qu'elles ont exprimé donc c'est euh, compréhensible pour tout le monde et quand c'est trop et eh bien la personne quitte la pièce et va euh, prendre une pause ou euh, s'isoler ailleurs pour travailler c'est pas toujours possible donc ce sont vraiment des situations qui s'adaptent au cas par cas, en tout cas je vais vous encourager aussi si c'est votre cas, au maximum en parlant c'est euh, une histoire de vécu et d'expérience, j'en avais jamais parlé de mon hypersensibilité au bruit en dehors de ma famille. Et quand je parle de ma famille, je parle juste de mon mari et de mes enfants qui sont complètement au courant, qui savent à quel point j'ai besoin de calme pour pouvoir être concentrée et surtout pour me régénérer, quelque part me ressourcer. C'est ça qui me permet vraiment de me reposer. Et là j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et ça a amené beaucoup de conversations. Et du coup ça a amené ce sujet de podcast qui était très pertinent en plus avec, euh, avec le thème du podcast en lui-même. Et du coup, ce que je vous invite à faire, bah, c'est d'en parler à l'extérieur. Et moi, c'est quelque chose que je vais faire davantage parce qu'on se rend compte qu'on est nombreux à de moins en moins supporter les bruits. Tout simplement parce qu'on est dans une société de surstimulation. En permanence, nos sens sont stimulés et particulièrement les sens visuels et auditifs. C'est constant et avec tous nos appareils, c'est en permanent. Donc, c'est intéressant d'en parler à la fois pour que les personnes comprennent votre besoin à l'instant T ou vos réactions. Et aussi parce que ben, vous allez pouvoir peut-être partager ensemble des stratégies. Quand je parle de réaction, justement, je vais en venir à la troisième stratégie que vous pouvez mettre en place, en dehors de se livrer à une introspection, trouver des, des solutions pour adapter son environnement. C'est la méditation de pleine conscience et faire des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque. Pourquoi Ça, c'est particulièrement efficace et c'est ce que j'ai mis en place depuis que les travaux ont commencé. Je le faisais déjà auparavant, mais pas de façon aussi soutenue. Là, je le fais vraiment une à deux fois par jour et ça m'aide à m'apaiser. Donc, les exercices de respiration comme la cohérence cardiaque, ça permet de moduler la fréquence cardiaque et de limiter le stress quand on pratique régulièrement. Mais ça peut aussi faire retomber le stress à un instant T si vous le pratiquez avant de vous endormir ou avant un examen ou avant... quand il y a quelque chose qui vous agace. La méditation, de pleine conscience, ça va permettre de s'exposer au son comme on le ferait quand on s'expose aux émotions et qu'on veut apprendre à les laisser nous traverser sans nous envahir. Là, c'est la même idée, c'est s'exposer au son pour les laisser nous traverser, on les entend, mais on ne veut pas que ce son-là prenne toute la place, donc on ne veut pas qu'il nous envahisse et donc que notre réaction soit hyper amplifiée par rapport au son en lui-même. Ça veut dire apprendre à connaître ce bruit, apprendre à connaître nos réactions par rapport à ce bruit et focaliser notre esprit non pas seulement sur le son mais apprendre à mobiliser tous nos sens en plus de Louis mobilisant l'odorat, la vue, le toucher, le goût, vous allez vous connecter pleinement à ce qui se passe autour de vous et ne pas être uniquement focalisé sur le bruit. Alors c'est un véritable exercice, c'est-à-dire que ça ne va pas marcher du premier coup, ni même du deuxième, ni même du troisième. Ça va être vraiment un exercice dans lequel il va falloir s'accrocher et euh, réitérer et répéter en fait l'exercice pour que de moins en moins vous soyez focalisé sur le son. Moi je fais vraiment ce travail-là avec euh, les bruits de bouche qui m'agacent profondément mais de moins en moins. Après, il y a toujours des sons avec lesquels je suis en réaction immédiate, notamment les bruits de papier froissé. Quand je suis au cinéma que j'ai quelqu'un qui cherche dans son sachet de bonbons ou de chips et que ça fait du bruit, ça m'énerve. Des portes qui claquent aussi, ça me met en réaction. Et mon chien, quand il aboie de façon très régulière, comme ça, presque sans raison, il aboie pour aboyer. On a l'impression qu'il fait ça juste pour nous enquiquiner. mais non. Là, je m'exerce encore à être beaucoup moins en réaction par rapport à ça. Ce qui se passe, je vais prendre l'exemple de mon chien, c'est qu'à ce moment-là, je vais sortir. De de ce que je fais, je vais observer mon chien, je vais regarder ce qu'il fait précisément, essayer de trouver pourquoi il aboie. Il a forcément une raison pour laquelle il aboie. Je vais donc mobiliser essentiellement la vue dans ces cas là. Si je prends l'exemple du cinéma avec les papiers froissés, je vais me reconcentrer au maximum sur le film, sur ce que je ressens en termes d'odeur, sur ce que je vois à l'écran, sur ce que j'entends des dialogues. Et dans l'exemple de mon chien ou du cinéma qui sont des situations que je ne peux pas contrôler puisque c'est indépendant de ma volonté, hein, il s'agit s'agit de personnes extérieures sur lesquelles je n'ai pas de moyen de contrôle, mon chien reste un chien, un animal qui a besoin aussi de s'exprimer, et la personne au cinéma, même si on pourrait lui signifier peut-être d'être plus discrète avec ses papiers, en tout cas si elle est à plusieurs rangées de moi, plutôt que de se gâcher la séance ou d'être euh, complètement perturbée par ce qui est en train de se passer, à ce moment-là, la respiration, la cohérence cardiaque va être d'un grand secours. Être attentif à sa respiration et apaiser sa respiration, ça va être un bon moyen diminuer son stress et de sortir de la focalisation que l'on a sur le bruit qui nous dérange. Revenir en soi, à cet instant-là, simplement à observer sa respiration, les mouvements de son ventre. Simplement dans ces moments-là, penser à revenir à votre respiration, c'est une véritable clé pour sortir de cette situation dans laquelle on perd parfois le contrôle, comme je le disais tout à l'heure, et où on s'enrage se, de quelque chose sur laquelle on n'a aucun moyen d'intervenir, mais qui nous agace profondément. Maintenant, il y a des situations qui sont sources de souffrance. Là encore, quand on n'a aucun moyen d'agir, que malgré notre lâcher prise, même si on essaye de s'adapter, il y a des moments où on ne va pas rester dans une situation vraiment trop inconfortable. On a les moyens d'agir. Quand le mal-être est trop grand, quand l'environnement cause vraiment de la souffrance et que ce n'est pas possible de l'adapter à nous, parfois on est amené à prendre une décision qui est assez radicale, à savoir peut-être changer d'emploi ou déménager. Témoignage que j'ai eu en message privé de personnes qui ont dû déménager. Pour ma part, ça a été aussi un changement professionnel, en partie motivé, par le fait de ne plus supporter les bruits permanents dans cet open space que je partageais avec mon mari. Donc des fois, c'est vrai que pour notre bien-être, ça va demander de prendre une décision. Mais vous avez vu, avant ça, il y a quelques stratégies déjà à aborder. Il y a ce premier point d'aller consulter un ORL parce que ça peut être vraiment la, la première clé pour nous aider à déceler ce qui ne va pas. Et ensuite, l'introspection, adapter son environnement, donc à trouver des, des stratégies comme mettre de la musique relaxante, comme porter des boules caisses comme mettre du double vitrage ou des cloisons épaisses chez soi, faire des exercices de respiration, en parler à ses collègues, s'isoler changer de pièce et puis bien, bien sûr pratiquer la pleine conscience et la respiration qui apaise beaucoup beaucoup dans ces cas-là. Alors voilà, j'espère que vous y aurez trouvé quelques clés, que peut-être le simple fait de vous reconnaître dans cette situation et de savoir que vous n'êtes pas seul, ça vous aura fait du bien. Je vous invite à rechercher les clés qui vous permettront de retrouver le calme en vous et autour de vous, d'où l'objet de ce podcast. La semaine prochaine, je vous invite dans une balade sensorielle. C'est un format que je vous proposerai de façon très ponctuelle, peut-être une fois par mois. Je n'ai pas encore décidé. Ce sera vraiment une balade. On partira ensemble en immersion dans un lieu pour justement essayer de vivre une expérience de pleine conscience guidée avec une, une histoire qui vous sera racontée, un véritable voyage dans un lieu que j'ai visité. Alors je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.